0: Olá, aqui é Matheus Schmidt, eu sou o pastor da Revolução Church, e esse é o nosso podcast, seja muito bem-vindo, eu espero que essa mensagem encoraje a sua vida e construa fé no seu coração, aproveite a mensagem. Vamos lá, eu quero compartilhar contigo uma palavra muito especial, hoje de manhã gente, a gente teve um tempo sensacional aqui, e eu acho que hoje à noite também vai ser a bateria do meu iPad está acabando, mas eu não sou o que está escrito aqui, eu sou o que está no meu coração, sentiu né que tão? É por essa eu não esperava né? Por... <risos> mas eu creio gente que há algo especial, de Deus para a sua vida hoje, eu quero começar lendo um texto da Bíblia, a gente vai começar lendo um texto lá no livro de João, abra sua Bíblia comigo, João capítulo 13, no verso 34, Alguém que ama a Bíblia? Alguém que ama a Palavra de Deus? João capítulo 13, verso 34 e 35, nós vamos ler e vamos adentrar na nossa mensagem hoje, eu sei que Deus tem algo especial para vocês, João capítulo 13, verso 34 e 35, Eu lhes dou um novo mandamento, disse Jesus, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros, nisso... Todos conhecerão que são meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros. Você pode repetir comigo nessa, nessa noite, de ganisto? Todos conhecerão que vocês são meus discípulos. Bem forte agora, se tiverem amor uns pelos outros. O tema da minha mensagem hoje é o amor que transforma o mundo o amor que transforma o mundo, você faria mais uma oração comigo nessa noite, põe a mão no seu coração, fecha seus olhos, Jesus obrigado, por cada vida, que está aqui, cada pessoa tão especial, obrigado por cada um que o Senhor trouxe, cada família, obrigado Deus, porque não existe nada mais especial, que está na tua presença, hoje quando a gente estava te louvando aqui, cantando, a gente podia sentir, o Senhor aqui nesse lugar, Deus eu oro que nessa noite, o Senhor fale com a gente, a gente está aqui, começando a nossa semana, e eu sei que existe algo preparado para o coração de cada um aqui, esse é o desejo do nosso coração, você pode repetir comigo, diga Senhor Jesus eu abro o meu coração para que nessa noite o Senhor possa fazer tudo aquilo que o Senhor separou para mim, em nome de Jesus, que nessa noite, todos os corintianos se convertam se arrependam amém Deus o amor que transforma o mundo o amor que transforma o mundo deixa eu falar algo para você eu sempre tive uma inclinação na minha vida por algo maior que eu mesmo você já parou para pensar que a gente é tão pequeno nesse universo às vezes a gente acha que é o centro às vezes a gente acha que aquela expressão clichê gás da coca-cola às vezes a gente acha que o mundo gira em torno da gente. Mas eu descobri, gente, cedo, que o mundo não gira em torno de mim. Dentro desse universo de milhões de galáxias, a gente é apenas mais um pontinho. Eu me interesso muito, gente, pelo espaço. Né? Às vezes eu fico olhando uns vídeos assim, a Terra, né, no espaço da Terra, e alguns cientistas falando que a Terra não é nada no universo. E quando eu penso que eu não sou quase nada comparado à Terra, então eu penso o que que a gente é no universo? Mas eu vou falar para vocês, gente, mesmo sabendo que eu sou pequeno, obviamente, eu descobri isso, você tem a certeza centenas de milhares de pessoas morrem todos os dias, centenas de milhares de pessoas nascem todos os dias. Exceto deixa eu falar para você, aqui ninguém morrerá de coronavírus, fique tranquilo, <risos> mas pessoas morrem, pessoas nascem, a gente é mais um nesse contexto, mas deixa eu me falar algo, que, tinha, que eu sempre tive desde jovem, no, ainda sou, né, imagina 19, não no sei do meu coração, de fazer parte de algo maior do que eu mesmo, e eu sempre fiz uma pergunta para mim, a pergunta que sempre teve muito claro no meu coração, é, pelo que vale a pena viver, pelo que vale a pena viver, você já parou para pensar sobre isso? É como se eu imaginasse que eu tenho um arco na mão, como um arco e flecha, e eu tenho apenas uma flecha, essa flecha é a minha vida, eu não tenho mais flechas, é apenas uma, e eu descubro, que eu preciso decidir, como que eu gastarei, aonde eu gastarei, essa flecha, Apenas uma, a vida não é um teste, a vida é apenas uma e eu preciso entender como que eu vou gastar minha vida, para que que vale a pena viver? Isso aqui sempre foi uma pergunta que indagou o meu coração o tempo inteiro, você sabe a maioria das pessoas apenas sobrevive, a maioria das pessoas apenas existe, Estão longe de estar realmente vivas Mas o que, que vale a pena viver? E a pergunta na minha, no meu coração sempre foi gente, No final da minha vida Para que, que ela terá valido? Não sei se existe essa palavra Mas para que, que valeu? No final da minha vida o que, que contou? O que, que realmente permaneceu? Na Bíblia a gente encontra um, um cara Chamado Salomão ele era filho do rei Davi, provavelmente você já ouviu falar do rei Davi, a Bíblia fala que o rei Davi foi o maior rei que já existiu, nós não temos dúvidas sobre isso, a própria Bíblia refere Jesus como filho de Davi, porém Salomão, seu filho gente, foi um grande rei também, e Salomão foi tão rico, ele governou um império tão rico, que a Bíblia fala gente, que nos tempos de Salomão, a prata era como pedras, nos tempos de Salomão existia tanta fartura naquele reino, e Salomão gente, por incrível que pareça, sendo um rei tão rico, ele começa a escrever algumas coisas assim, nada que os meus olhos quiseram, eu não peguei para mim, imagina, ele falou, tudo que no meu coração eu desejei, eu trouxe para a minha vida, imagina quantas posses esse cara tinha, o que quisesse ele tinha, Salomão foi o cara que ousou ter mil mulheres naquela época não existia uma lei contra a poligamia e esse camarada ele toma para si mil mulheres uau se por um lado eu acho que ele tem mil mulheres eu fico imaginando mil mulheres em TPM você não aguenta nenhuma a tua mulher quando está em TPM, você diz, vou sair de casa, uma respirar, respirar, né? tirar um ar. Agora, se imagine mil mulheres de TPM, pode piorar. Imagine mil cartões de crédito. Você esconde um cartão de crédito da tua mulher. Salomão tinha mil mulheres. Ele fala, tudo que os meus olhos desejaram, eu tive. Uau, isso aqui é uma sentença forte, cara quem aqui já está nesse nível de Salomão que tu os teus olhos desejaram, você teve. <risos> Dá até dó de tu de mim. Mas Salomão, gente, em certo momento da vida dele, bate uma bad nele. Quem sabe o que é bater uma bad? Ele escreve um livro chamado Provérbios, que contém muita sabedoria. É sensacional. Provérbios tem 31 capítulos e. Experimente durante um mês que tem 31 dias lê um capítulo por dia você vai ver incrível isso mas se por um lado ele escreve provérbios que tem tanta sabedoria um dia bate uma bede em Salomão e ele decide escrever um livro chamado Eclesiastes o livro de Eclesiastes é um livro sensacional mas você precisa saber lê-lo porque é um desabafo de Salomão um dia eu recordo que eu estava um pouco meio triste eu pensei vou ler a Bíblia e fui ler Eclesiastes, fiquei pior do que estava <risos> Eclesiastes não é o livro que você deve ler de qualquer maneira, você precisa entender como ele escreve, no final dele você, ele faz um paralelo do que, que realmente ele queria falar mas algumas coisas que Salomão fala quando ele bate essa bad nele no livro de Eclesiastes é a respeito de propósito esse cara que ele diz que tudo que os olhos dele queriam ele teve ele escreve algumas coisas, já no primeiro capítulo do livro de Eclesiastes, eu quero mostrar cinco coisas que ele falou para você, só se ligue nisso aqui, <risos> olha o que ele fala, Eclesiastes, Eclesiastes capítulo 1 verso 3, ele diz assim, olha a Bede, que proveito alguém tem, de todo o seu trabalho, com que se fadiga debaixo do sol, esse cara está dizendo, o que, que adianta trabalhar? Que proveito, a gente trabalha, a gente comprou uma casa, a gente compra um carro novo, amanhã a gente morre e fica aí, verso 4, geração vai geração vem, mas a terra permanece para sempre, sabe o que ele está falando? Todo mundo vai morrer, a única certeza que eu e você temos gente, é que todos aqui um dia vão morrer, mas já repito, não vai ser de coronavírus, tá? mas você já nasce com essa certeza, você já nasce com uma filhinha, com uma senha, né? e nessa senha você não pode dar a vez para o outro, Salomão fala, geração vai e geração vem, e sabe qual é o mais interessante nisso aqui? Daqui a 90 anos, talvez 100 anos, ninguém que está vivo hoje sobre a face da terra estará, porque pensou sobre isso? Se Jesus não voltar antes, é claro, exceto eu, é claro que tem é a fonte da juventude, mas você morrerá, em cem anos ninguém estará mais nessa terra, Salomão fala, geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre, o morro grande nunca saiu do lugar, ele sempre está ali, verso 5, ele diz o sol se levanta, o sol se põe, e volta ao seu lugar, e nasce um novo dia, ele está falando de uma rotina, de um ciclo, ele está dizendo, não estou encontrando nada, verso 9, o que foi, é o que há de ser, e o que se fez, isso tornará a fazer. Não há nada novo debaixo do sol. Gente, que o que esse cara está. Esse é o momento que ele botou Coldplay nos seus ouvidos. E ele escreve, não há nada novo debaixo do sol. Esse cara que tudo que ele queria, ele teve. Ele está dizendo, não tem mais graça. Não tem nada que faça o meu coração se extasiar. Mulher, eu mulher, Eu tenho mil carro, eu tenho 500, ouro, prata, bens, viagens, esse cara está falando, a gente está falando do rei, mais rico, que já existiu, possivelmente o homem mais rico, que já existiu na face da terra, e ele está dizendo, não tem nada novo, agora ele se passa, quem já se passou a vez aí? No verso 14, ele se passa, olha o que, é que ele diz, vi todas as obras, que se fazem debaixo do sol. E eis que tudo é vaidade e correr atrás do vento. Você pode repetir um diga, correr atrás do vento. Quem sai correndo atrás do vento? Correr atrás do vento é ilusório, você não vai chegar a lugar nenhum. Correr atrás do vento, você não sabe onde ele está, você até pode sentir ele de tocar, mas aonde foi o vento? A gente não sabe de onde ele vem, para onde ele vai. E Salomão está dizendo que tudo nessa vida é vaidade e correr atrás do vento. Sabe o que esse camarada está tentando falar, gente? Eu não encontro um propósito real. O que se vale viver essa vida? No final da conta, parece que tudo é vazio. No final da conta, parece que nada faz sentido. Deixa eu me perguntar algo aqui, senão não precisa responder. Você já se sentiu como se a sua vida estivesse vazia e sem sentido? isso aqui era um grande karma, cara, da minha vida na adolescência, porque todo final de semana, eu olhava para uma parede, ela olhava para mim, eu abria a janela, e eu ficava pensando, qual é o sentido? Qual é o sentido? Esse cara está procurando, ele está dizendo, eu estou correndo atrás de um vento, mas em 1 Coríntios capítulo 13, 13 Coríntios capítulo 13 é conhecido como capítulo do amor, o apóstolo Paulo nos fala algo que eu acredito, que é a única razão que se vale a pena viver nessa vida. O apóstolo Paulo fala que no final de tudo, ele diz, agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor, porém desses três, o maior deles é o amor, você pode repetir comigo, porém desses três, o maior deles é o amor tem três coisas que permanecerão na nossa vida, fé, esperança e amor, o maior é o amor, aonde que nós temos uma experiência com o amor na nossa vida? A Bíblia fala que Deus, Ele é amor, Deus não tem amor, Deus Ele é amor, João no verso 14, 9 e 6, ele diz, nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em que Deus enviou seu único filho no ingênito, para morrer por nós, assim nisto consiste o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas porque Ele se entre entregou pelos nossos pecados, amém, amém. o amor a gente começa a encontrar em Deus, a Bíblia fala que nisto consiste o amor, não que eu e você amamos a Deus, mas a Bíblia fala que Deus nos amou, esse amor gente, eu vou falar para você, nós nunca vamos entender com esse amor, que Deus nos amou, esqueça, qualquer experiência profunda, que você tenha de amor aqui, e possa ser real nessa terra, ainda não conseguirá revelar, o tamanho do amor de Deus Pai, por nós, a Bíblia fala que não que nós o amamos, mas Deus, nos amou, e Ele enviou, seu filho Jesus, para morrer pelos nossos pecados, para que a gente fosse salvo, nenhuma pessoa nesse mundo encontrará o verdadeiro amor, até se encontrar realmente de verdade com Jesus Cristo, eu e você estamos com Jesus por amor, quem ama Jesus aqui? Eu e você não vivemos com Jesus cara, por, por medo de ir para o inferno? quando eu era pequeno, eu tinha tantas ideias doidas dentro da minha cabeça, e eu pensava assim, quem que eu vou servir? Para onde vai ser minha vida? Quais são as opções? Se eu aceitar Jesus, eu vou para o céu, se eu não aceitar, eu vou para o inferno, eu, obviamente eu vou aceitar Jesus, mas deixe-me falar, alguns dizem que o inferno não será terrível, por causa da presença do capitão lá, mas diz que o inferno será terrível por causa da ausência de Deus, porque não existe nada mais maravilhoso do que o amor de Deus por nós, essa experiência em amor, a razão por que nós vivemos com Deus, é por causa que nós respondemos esse amor tão grande na nossa vida, Deus me amou, e quando eu sou alcançado por esse grande amor, duas coisas vão acontecer comigo, a primeira delas vai nascer no meu coração, um desejo enorme de responder ao amor de Deus, é isso que a Bíblia fala, o apóstolo Paulo fala, nós o amamos, porque ele nos amou primeiro, quem aqui já ganhou um bom presente de aniversário? Sábado que vem é meu aniversário, só para vocês saberem, tá nem tenho segundas intenções de falar isso para você, estou brincando gente, não é enfático, a pessoa deu um bom presente de aniversário para você, quando ela faz aniversário, o que, é que você começa a pesar da consciência? eu preciso dar também, eu preciso dar também, porque da maneira como você recebe gente, é involuntário no teu coração você saber, eu preciso amar como me ama, essa maneira de a gente responder a Deus. Agora, algumas atitudes de amor que nós recebemos na nossa vida nos marcam e nos constrangem. Eu recordava enquanto preparava essa mensagem para ti. Uma vez, estava no colégio, eu estudei a minha vida inteira em colégio estadual, e o colégio estadual era uma degraça na hora do recreio porque se você tinha dinheiro para comprar lanche, você tinha que comprar o lanche escondido, se você tinha um lanche, se você comprava um pastel, todos os amigos seus chegariam e disseram, dá um pedacinho, aí você dizia o quê? Ai cara, como é que eu não vou compartilhar? Tá bom, mas não aleje, você lembra disso? é a vida, comprava lanche, tinha que comer atrás do ginásio escondido, depois aparecia com uma cara assim de e aí gente, né? fui ali no banheiro, voltei, todo mundo sabia que você tinha comprado lanche, quando você tinha bala, na sala você abria bem quietinho, por quê? se todo mundo pedia, acabava ali no momento, agora tem uma coisa, gente enfática na minha época de colégio, eu me lembro quando alguém tinha um pacotinho de bilusitos, mano, era muito disputado, era muito disputado, todo mundo dizia, dá um pouquinho, pois um dia, feliz, eu estou na sala de aula, professor explicando alguma matéria, e eu consegui ouvir um barulhinho assim, de um plástico, a gente era treinado para ouvir esses barulhinhos assim, ó quando eu olho para o lado, assim, um amigo meu assim abrindo bem devagarinho, eu falei para ele assim, ele olhou para mim e fez um... eu falei, então, dê um pouquinho, senão fala para todo mundo que você tem... Aí. gente, daqui a pouco esse camarada, ele pegou um pacotinho inteiro de bilusitos, não era aquele que ele estava abrindo, e ele me entregou assim, eu falei, o que, que é isso? o que, que é isso? ele falou, para você, pegue aí, fique quieto e corra. E eu falei para ele, mas você vai me dar inteiro? <risos> Gente, aquilo me marcou de uma forma, que eu pensava assim, não, cara, não pode, o cara vai me dar um pacote de Belusitos inteiro. E ele falou, é, pega aí. Gente, esse cara se tornou o um melhor amigo meu. <risos> e não é porque ele me deu o um pacotinho de biluzitos, porque de alguma maneira, eu, cara, eu vou falar para você, eu não esperava que ele iria fazer isso. Eu achava que no mínimo, no máximo, ele me daria um pouquinho, uns três pinguinhos. Mas ele me deu um pacote inteiro de bilusitos, cara. Fomos bons amigos por muitos anos, até hoje. Atitudes de amor, quando a gente recebe algo merecido. Agora eu vou ser sincero, várias vezes eu comi biluzitos escondidos dele. eu não merecia sequer que Ele me desse aquele salgadinho, mas Ele me entregou, isso sou parecido com aquilo que Deus fez conosco, mesmo eu e você não merecendo esse amor, Deus nos amando, algumas coisas gente, quando a gente recebe esse amor isso marca a nossa vida, você tem pai, você tem mãe, alguns aqui você tem seu pai e sua mãe vivo, talvez outros já partiram, talvez uns um sem boas convivências moram junto ou não, mas quem aqui ama seus pais e suas mães aqui? Existe algo implícito a respeito de amor em pais e filhos, quando eu tinha nove anos de idade, eu recordo que eu tinha mudado de colégio, ia ter uma prova, e para variar eu não sabia nada, eu acordei, a prova seria 8 horas da manhã. Eu acordei por volta das 5, 5 e meia, chorando. Eu era a criança. Eu fui até o quarto dos meus pais. Eu abri a porta chorando. Minha mãe olhou para mim: O que, que aconteceu? E eu falei: Tem prova daqui a pouco e eu não sei nada. Já viu criança chorar? Minha mãe: Ora. Mas não estudou? Não gente eu recordo uma ternura que a minha mãe teve aquele dia comigo, ela, ela me deu um abraço falou, vamos sentar ali, eu vou te ajudar ela fez um questionário gente, comigo, de 17, 20 perguntas era simples, era uma palavrinha gente, a gente ficou estudando ali por uma hora e meia, talvez até duas horas antes de ir para aquela prova ela, quando eu estava indo, ela falou para mim assim Mateus você vai ir bem filho, detone na prova eu fui gente eu não sei se a mãe é muito cheia do Espírito Santo, acho que ela pegou a revelação do que ia cair, porque caiu exatamente o que a gente estudou, e eu tirei nove naquela prova, gente tinha comum na minha vida isso, quando eu fiz aquela prova, a gente chegou na hora do recreio, eu, eu me lembrava, ali eu, me lembrava, eu tinha, tinha tirado nove, o professor corrigiu na mesma hora, e me dava vontade de chorar, não porque eu fui bem na prova, até isso aí também acho que poderia, né? Mas eu chorava a gente lembrar o amor que a, minha, a atitude que a minha mãe teve comigo. Eu estava apenas doido, cara, para que a aula acabasse eu voltasse para casa. E dissesse: mãe, eu tirei nove. A gente recebe algumas atitudes de amor na nossa vida. Que quando elas batem no nosso coração, isso nos enche. E parece que a gente tenta dar uma resposta de amor a isso quando a gente tem essa, esse encontro com esse amor de Deus, isso bate no meu coração, isso vai mudar a minha vida de tal maneira, que dentro de mim eu vou, eu vou querer dar uma resposta de amor a Deus, agora deixe-me falar algo para você, por maior que seja a experiência de amor que você possa ter na sua vida aqui na terra, no seu tempo aqui, nunca chegará nem perto do tamanho do amor de Deus Pai por ti, Aquele verso, porque Deus os amou de tal maneira, que tal maneira é essa? Ninguém consegue explicar que tal maneira é essa. O apóstolo Paulo, um homem que teve muitas revelações, a Bíblia fala que ele foi até o terceiro céu, um cara que por causa da, do nível de revelação dele, a Bíblia fala que Deus deu um espinho na carne para que ele não se orgulhasse. Quem acha que esse camarada tinha muita revelação? Quando ele vai falar do amor de Deus, ele chega a se perder. Ele diz, Romanos capítulo 8, 38, verso muito conhecido ele diz, nada nos separará do amor de Deus, nada pode nos separar, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem autoridades, nem poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo, nem tudo o que existe no universo, ele diz, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor é a única coisa enfática que ele consegue descobrir, ele não consegue mensurar esse amor, mas obviamente ele recebeu esse amor, e tudo que ele consegue dizer, nada pode nesse mundo, nenhuma força me separar desse amor, quando esse amor bate no meu coração, vai tentar existir uma resposta de amor a Deus, porque Ele me, me ama, João capítulo 14, verso 21, Jesus diz assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é aquele que me ama, e aquele que me ama será amado de meu pai, eu também o amarei e me revelarei a ele, porque Jesus está falando que atitudes de amor com Deus se transformam em atitudes de obediência, quando eu recebo esse amor, obedecer a Deus para mim nunca foi um fardo, nunca foi um peso, muitos já perguntaram na minha vida, Mateus, por que você deixou de fazer isso? Por que você deixou de ser assim? A Bíblia fala para você não fazer isso, e eu vou dizer, servir a Deus, obedecer a Deus é a maior alegria da minha vida, nós somos tão pequenos, nossas tentações, nossas, nossas lutas, mas deixe-me falar para você, quando eu sou cheio desse amor de Deus, eu sou atraído a dar uma resposta de amor, e é isso que Jesus fala, aquele que me ama, e guarda os, seus, os meus mandamentos, é esse, é esse que me ama, e será amado de meu pai, eu me revelarei a ele, hoje estudando esse verbo, eu vi algo que eu nunca tinha visto na minha vida aqui, no verso 22 de João capítulo 14, diz assim, Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada, você pode repetir comigo, diga, faremos nele morada, Jesus falou que se alguém guarda os seus mandamentos, esse é aquele que ama, e Deus se revelará, virá e fará morada, existem pessoas que carregam a presença de Deus na vida delas, você já viu? Pessoa que você se aproxima e você sente a presença de Deus, pessoa que você se aproxima e você sente uma paz, a Bíblia fala que quando Saúl, o rei Saul ficava endemoniado. Chamava o Davi apenas para tocar a harpa. E quando o Davi tocava a harpa, aqueles espíritos iam embora da vida de Saul. Apenas porque Davi carregava a presença de Deus. Mateus, como que eu posso carregar a presença de Deus? Jesus falou aquele que me ama e guarda os seus mandamentos: Ser amado de meu Pai, eu farei morada nele. A obediência na nossa vida vai fazer a gente carregar a presença de Deus. E deixa-me falar algo, querido: se tem uma coisa que eu anseio na minha vida, cara se tem alguma coisa que vale a pena, nessa vida não é você carregar uma carteira com muito dinheiro, um cartão de crédito com black, que não tem limite, mas é carregar dentro da sua vida a presença do Espírito Santo viva, Amém. a presença de Deus real, aonde você está tem enfermos, você ora e eles são curados, tem uma pessoa depressiva, você ora e conversa com ela e ela é liberta, a presença de Deus, fazendo morada dentro de nós, todo amor da minha vida. Vai se traduzir em obediência. Ninguém saberá de fato o que é o amor sem viver com Deus. Eu não quero menosprezar a gente o amor que a gente recebe na nossa vida, seja de pais, mães. Esse mesmo cara chamado Salomão, ele escreve uma coisa interessante também, ele fala coisa que eu não descobri entender como nasce, é o amor de uma mulher por um homem, de um homem por uma mulher se você é casado talvez você ama muito seu esposo e sua esposa talvez nasceu um amor no teu coração por ele, que você nem sabe como, e é verdade cara, você não viu aquele o pai cara, ele cria uma filha gente, ele cria a filha à base de farinha láctea, mucilão, todinho nescau, com tanto carinho ele gasta uma grana Gente, fio dá um gasto terrível. De repente pinta o marmanjão na esquina e leva a filha dele, cara. Num dia o cara, a menina se apaixona e vai embora e casou. E o cara ficou olhando, pô, mas 20 anos eu limpei essa bunda e agora sumiu em um minuto. Salomão fala, é uma coisa doida. Eu não sei como nasce o amor de um homem por uma mulher, de uma mulher por um homem. Isso é genuíno, isso é real. Mas deixa eu me falar algo para ti ainda, cara eu não quero menosprezar isso, mas é tão pequeno, tão menor, do que o verdadeiro amor de Deus Pai por nós, quer uma prova disso? Mulher, você está casada com teu marido, se Jesus chamar ele, ele morrer, você tem 40 anos de idade, você casa de novo ou não casa? as outras sim Vocês ali nem pensaram duas vezes, já disse não, na hora, né, passou o magrão ali no, no vermelhinho, um abraço para o vamos para os homens, e aqui a gente faz aquelas promessas, eu nunca amarei mais ninguém nessa vida, a mulher morreu, mano, dá uma se... homem não vive sem mulher, dá uma semana o camarada já está assim, ai Jesus, quem vai ser, é prometida, Ele já está na rebote hoje, olha ali, chegou nova, aquele varoa, <risos> casa com o outro, amor, querido, natural nosso, é tão recíproco, a gente pensa dessa maneira, você homem, de falar com o homem, cadê os homens aqui nessa noite? <risos> Rapaz, você trabalha, você trabalha, você trabalha, 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 e compra aquele carro bonito para você desfrutar, pois bem na hora você morreu, a tua mulher acha o Ricardão, e ele que vai andar no teu carro ainda, e você lá no céu olhando lá, olha lá ele, na minha Mercedes, que eu, eu fiquei a vida inteira para comprar, lá ó dando um cavalinho de pau, puxa, querido, vai andando, É sempre uma mulher falou para mim assim, Mateus, meu marido está pisando demais na bola olha, eu sei que se eu separar eu não vou poder casar de novo mais mas eu acho que é tão bom da mãe, eu vou dar um pé na bunda dele eu vou ficar solteiro o resto da minha vida por quê? porque talvez se você se alguém dentro do relacionamento avacalhar demais contigo e esticar demais a corda é um momento que ela arrebente talvez você possa optar por deixar essa pessoa por mais que nunca seja a vontade de Deus que nenhum casamento quebre Casou, brother? Pega na mão dessa mina e aconteça o que acontecer, vai até o final da tua vida. Tem dia que você quer matar ela, tem dia que ela quer matar você, mas no final da conta, cara, o amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Mas é passivo, como essa mulher falou para mim: Ó, oh, Matheus, eu sei que não deveria, mas eu não vou casar mais, mas então, mas não quero mesmo, vou ficar sorteiro o da vida, mas não quero ser homem mais, eu acho. Sabe o que eu sempre contexto aqui, cara? O nosso amor humano é dessa maneira. Você já para eu pensar quantas vezes nós vacilamos com Deus e Deus continua nos amando. Eu falaria algo com muita categoria aqui, sobre mim e sobre você. Todos nós aqui, gente, já traímos o Senhor Jesus muitas vezes. Traímos Jesus com coisas, onde colocamos de coisas materiais até na frente de Jesus. Sabe qual tem sido a minha luta, cara? É querer ter menos. Já parou pensar que a gente vive a nossa vida querendo ter mais? Salomão fala, os olhos são insaciáveis. Eu não tinha nenhuma casa, agora graças a Deus comprei uma casa. Agora quero comprar uma casa da praia, depois um sítio, depois um inhar. Cara, é correr atrás do vento. Não que você não possa ser abençoado por Deus, que possa ter coisas. Deus é um Deus abençoador, a Bíblia fala que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Mas Salomão está falando: entre tudo que os meus olhos desejaram, eu não encontrei propósito. Mas o amor de Deus, gente, na nossa vida, nos faz, nos faz querer responder em amor a Ele. Quando esse amor de Deus enche a minha vida, vai acontecer mais uma coisa comigo. Esse amor agora eu quero responder ao Deus, por, por Ele me amar dessa maneira, quando eu tenho a revelação da cruz, realmente o que Jesus fez por mim, não é apenas uma data, não é apenas isso, mas isso foi por mim, e depois que eu sou cheio desse amor, vai acontecer uma coisa comigo, onde nasce no meu coração, um desejo autêntico, de amar o próximo, João capítulo 13, 34, diz, eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu vos amei, amem uns aos outros, quando eu olhava para esse texto, eu, eu parei nele e eu pensei, eu tenho alguma coisa de errado aqui, um novo mandamento, que amem uns aos outros, esse mandamento não é novo, desde Levítico capítulo 19 verso 18, já diz que deveria amar o próximo, e como Jesus fala, vos dou um novo mandamento, a luz desse versículo está, sabe aonde? Que Jesus falou, assim como eu amei vocês, amem os outros. Sabe qual foi a maneira que Jesus nos amou gente? Dando a sua vida por nós. Jesus teve um amor sacrificial. E esse é o momento gente, que eu descubro. Que esse amor sacrificial precisa brotar em nós e ele brota quando a gente é cheio desse amor, eu e você somos egocêntricos, ambiciosos, e muito egoístas, deixe-me falar algo que eu descobri sobre mim mesmo, eu sou egocêntrico, ambicioso, e egoísta, se eu não tiver esse amor de Deus na minha vida, eu não consigo amar o próximo, as pessoas como eu deveria amar, a única maneira de eu amar verdadeiramente é quando eu sou cheio desse amor de Deus dentro de mim, Atitudes de solidariedade, muitas vezes não passa de uma atitude de alívio, de autoconsciência ou de orgulho próprio. Mas quando eu sou cheio do amor de Deus, é muito mais que uma solidariedade. Isso é está no meu coração, onde eu vejo o próximo e eu quero amá-lo. Eu vejo os carentes, os pobres e eu quero ajudá-los de alguma maneira, porque esse amor de Deus está dentro de mim. Dos doze discípulos que Jesus teve a Bíblia fala que João foi o mais íntimo, a Bíblia fala que João chegava a encostar o, a sua cabeça no peito de Jesus, ele ouvia o coração de Jesus, João também é mencionado no seu próprio livro, Evangelho segundo João, como o discípulo do amor, o discípulo a quem Jesus amava, sabe o que eu acredito gente? quando João colocava o coração no peito de Jesus, no coração do, de Jesus, ele ouviu algo, amor, esse amor que ele ouviu foi tão forte que veio para a vida dele, onde ele passou a amar, amar, amar dessa maneira… quando a gente começou essa igreja, nunca o sonho dela era se tornar a relevante revolução Churchill Lages. mas em 2009 eu apenas em busca nesse correr atrás do vento eu, eu sabia que eu precisava encontrar um propósito maior do que eu mesmo maior do que as plataformas E Deus me abriu os olhos Para amar Quando a gente começou Eu encontrei uma mulher Morando numa casa com três filhos De colo Essa mulher era extremamente carente Pobre, não tinha energia elétrica Em casa Seu marido era usuário De crack, várias vezes batia Nela, saía de casa, depois de um mês Voltava Eu não acreditava apenas que que podia um ser humano viver daquela maneira, um cheiro tão ruim na casa dela, e Deus falou para mim assim, Mateus, você quer parar de correr atrás do vento? Aqui está um propósito, que você não correrá atrás do vento, foi a primeira pessoa da igreja, ela já está com Jesus, ela morreu, depois era eu, tia Dete, tio Cássio, Tia Adela já foi com Jesus, não, Tia Dela está viva, não vou matar a Tia Adela ainda. Tia Arcídia já foi com Jesus, seu Ajonor já foi com Jesus, Tia Dela e Tia estão vivas, estão bem, estão em quarenteninha, Tio Cassinho, coitadinho, se levantar a mão alto, Jesus puxa ele, mas está peleando. Mas era a gente, cara, e sabe qual era a proposição do coração, cara? quando eu tive esse encontro com Deus eu vi a maneira como Deus me amava eu entendi que não podia mais correr atrás do vento eu precisava amar numa capelinha mortu mortuária, errei a palavra, você entendeu? era nas quintas-feiras da noite que a gente reunia lá eu ficava orando para que ninguém morresse na quinta, eu orava assim, Deus mata na terça mata na segunda, no domingo mas na quinta não deixa ninguém morrer não dá de fazer a reuniãozinha nossa expulsaram nós de lá, fomos para o colégio, sabe o que era o único sentido querido? Amar, um dos valores da nossa igreja, é nós não contamos pessoas, nós amamos pessoas, cada pessoa dentro dessa igreja querido, você não é um número aqui, para Deus você nunca foi um número, para Deus você tem um valor, Deus ele te conhece, cada aspecto da sua vida, Hoje nós somos tantos aqui querido, eu lhe peço perdão se eu não conhecia você, eu acho que 60, 70% da nossa igreja eu nem sequer conheço, não quer dizer que eu não te amo, eu amo você de verdade, mas o, a questão não é sobre números, a questão não é sobre o sucesso, não é sobre o que eu estou acumulando, o que eu estou conquistando, mas é quem eu estou me tornando em amor… Esse é o momento, gente, que eu descubro que o amor de Deus na minha vida vai se traduzir em começar a amar outros. Essa escola que eu falei para você de crescimento que a gente tem bíblica. Eu estava participando de uma conferência, falaram para mim assim: Mateus, tem que levantar bons líderes dentro da igreja para que a igreja possa ter estrutura e crescer. E eu falei: Bora, monta uma escola. Eu monto só tinha um detalhe, gente, os cinco alunos da escola, era o tio Cássio, a tia Adela, tio João Jonor, a tia Adete. preparava uma aula fenomenal, dizia para eles, e aí gente, o que, que vocês aprenderam? Bom, mas assim, comenta alguma coisa, Deus está com nós, né? Eu falei, não gente, uma coisinha assim, da aula de hoje, aí. ah, Deus é muito bom, né? nós estamos firmes, se formaram, gente, sem saber nada, eu acho, Parecido comigo e tu, no nosso formatura na faculdade. <risos> na minha faculdade, eu estava sentado naquela arquibancada, assim, em clube com a tiro, na formatura. Tinha um professor meu de hidráulica, sentado do meu lado. e Ele, aí o Matheus formou. Eu falei, professor, não sei se me dá um desespero, uma alegria. Ele, por quê? Porque eu, eu primeiro, porque eu, alegria, porque eu estou me formando, mas segundo, eu não sei nada. Ele olhou para mim e disse: Fica tranquilo, que eu também não sabia quando eu me formei. Eu falei: Ah, eu gosto do senhor, viu? Valeu. Nada é muito forte. Eles decoraram: O senhor é meu pastor e nada me faltará. Sabe o que é o contexto aqui, querido? A gente tem que acreditar em gente fraca, em gente feia, em gente que o mundo não dá valor. Apenas como Jesus amou. A gente é chamado para amar. Eu estou na reta final da minha mensagem aqui. Você está aproveitando a presença de Jesus aqui? Eu quero fazer um experimento aqui. Antes de a gente ir para a reta final nossa aqui. João capítulo 21. Você conhece a história? Pedro tinha abandonado Jesus. Tinha negado três vezes. Ele está no barco pescando. Jesus morre, ressuscita, vai de atrás de Pedro. Chega na praia, faz uma fogueira para ele. Pedro vem nadando até a praia, Jesus senta na fogueira com Pedro, deixa eu me perguntar algo aqui nessa noite, quem aqui ama Jesus ficar de pé? Quem ama Jesus ficar de pé? Parece que todo mundo, pode sentar de novo gente, um experimento, não se preocupa, daqui a pouco a vai ficar de pé para acabar, já Tá, tá Estamos encerrando gente, sabe o que Jesus fala para Pedro, quando Pedro senta na fogueira com Jesus? Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? Mesma pergunta que eu fiz para ti agora Pedro, tu me amas? Pedro fala, ó, Jesus não é tudo aquilo Mas eu te amo Sabe qual é a resposta de Jesus? Então apacente as minhas ovelhas Novamente Jesus pergunta para Pedro Pedro, tu me amas? Pedro, Senhor não é todo aquele amor Mas eu te amo Pedro, apacente as minhas ovelhas parece que tem algo acontecendo, Pedro negou Jesus três vezes, três vezes Jesus vai perguntar para Pedro se ele amava, Jesus pergunta mais uma vez, Pedro tu me amas? Pedro fala, Jesus tu sabe tudo, não é aquele amor que eu gostaria que fosse, mas eu sei que tu me amas, e eu te amo, pela terceira vez Jesus fala, apacenta as minhas ovelhas Pedro, sabe qual é o meu ponto aqui querido? que se você ama de fato Jesus, você vai querer apacentar as ovelhas do Senhor, cara, você vai tentar olhar o, 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 o próximo, você vai olhar aquela pessoa que precisa se importar, aquele teu amigo que não conhece Jesus, aquele pobre, aquele fraco, é impossível eu amar a Deus e eu não amar as ovelhas dele, é impossível no meu coração eu ser cheio desse amor, e eu não ser tomado por dizer, eu quero dar minha vida por voluntariedade a Jesus, a fazer algo por Deus, esse é o momento que eu descubro, que esse amor que Jesus encheu a tua vida, vai levar muitos aqui a se tornarem grandes líderes de GPS, que ganharam multidões de pessoas, apacentaram multidões de pessoas, porque amam a Jesus, esse é o momento que eu descubro, que tem muitos aqui que vão ser tão cheios da presença de Deus, que vão ser relevantes em construir o reino de Deus, porque amam a Deus, apacentam as ovelhas, Todo o amor na minha vida que eu recebo de Deus Entra no meu coração Onde eu respondo em amor ao Senhor E esse amor se traduz em resposta pelo próximo Vamos de novo Quando eu encontro esse amor de Deus na minha vida Isso entra no meu coração Eu respondo a Deus em obediência E esse amor torna ao próximo Porque a propósito, João nos fala O discípulo do amor Como você pode dizer que ama a Deus Que não vê se você não ama o seu próximo a quem você vê Esse amor de Deus, gente, começa a encher o nosso coração. Essa semana, a gente postou um vídeo em nossas redes sociais da Revo Church. Isso viralizou na nossa cidade. Eu não sei se você viu, a gente não patrocina nada. A última contagem que eu vi, eu conversei com o Wagner, a gente, não, teve mais de 35 mil acessos. Provavelmente toda, toda a nossa cidade informativa viu esse vídeo. O Deco trabalha com isso, 35 mil, a gente não é Deco. Aqui em Lais, meu irmão. A gente apenas mostrou. Um casalzinho de idosos, a gente vivendo numa condição de vida Miserável. Miserável. Quando eu sou cheio desse amor de Deus, cara, isso precisa brotar algo no meu coração. Eu escrevi uma legenda, o Wagner pediu para mim, Mateus manda a legenda. Eu escrevi uma frase sem saber que era uma frase profética que eu estava escrevendo, e eu escrevi: Não feche os seus olhos. Sabe por quê? Porque é impossível esse amor de Deus encher a minha vida e os meus olhos ainda continuarem fechados para isso. Antes de nós encerrarmos, eu quero mostrar para você isso, por favor. Olha isso nessa noite. Pessoal, a gente está aqui num bairro muito pobre, muito carente. Talvez um dos bairros mais carentes da nossa cidade de Lages. E um amigo meu me trouxe aqui duas semanas atrás. Ele mostrou para mim a situação de um casal de idosos com uma criancinha. Que eles vivem numa casa. Gente, que eu vou abrir meu coração para você. Eu acho que nenhum animal, a gente, deveria morar numa casa assim. A situação é tão precária e eu quero mostrar para você essa situação hoje. A gente tá aqui. Vem comigo aqui. Ele está caminhando. E esse aqui é exatamente o lugar, gente, onde mora esse casal de Rosa. A casa deles é realmente muito simples e foi imaginando esse frio a gente vai entrar ali para conversar com eles agora, eu quero mostrar para a gente essa situação, vamos lá vou de casa lembra a gente veio fazer uma visita, vamos entrar para ver o senhor vamos entrar aqui Olha esse meu amigo aqui, querido. Olha aqui pra cá, ótimo. Fala o nome do senhor aqui. Seu Ardino aqui, gente. Mas esse chapéu tá muito bonito, hein? Ah, gostei de chapéu, hein? Vem aqui, Wagner. Eu quero mostrar aqui, gente. Aqui é o local onde eles vivem. Aqui é o quarto do senhor? Vamos mostrar o quarto do senhor também. Aqui é o quarto do senhor. Bora. Entra aqui, Wagner, pra. Mostrar aqui é o quartinho que os, que os dois moram, gente, né? E a, a noite é muito frio ou não? Pega bastante vento. Então, aqui, gente, como vocês podem ver, aqui é o quartinho. Onde é que é o banheiro? Tem banheiro? Ah, o banheiro tem que sair para ar livre aqui. aqui posso fazer uma oração com vocês? vamos fazer uma oração aqui que eu vou orar bem aqui o senhor do meu lado a senhora do outro Deus eu quero te agradecer pela vida do seu leardino da dona Ivone obrigado Deus porque o senhor é um pai e está cuidando deles Deus eu oro que o senhor possa abençoar eles eles são filhos amados um filho e uma filha amada de Deus eu creio, Deus, que o Senhor tem os seus olhos sobre a vida deles. Eu quero pedir hoje que teu amor possa estar no coração deles, obrigado, porque eles são tão especiais. E eu creio, Jesus, que eles têm um lugar no teu coração. Tua palavra fala, Deus, bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles herdarão o céu. E eu creio, Jesus, que eles são amados por ti. Em nome de Jesus. Amém. Vocês são muito amados, tá bom? Eu vou voltar a fazer uma visita breve, breve, com uma boa notícia para vocês, tá bom? A Bíblia fala, gente, que o verdadeiro evangelho é cuidar dos pobres, das viúvas. Sabe como o igreja, o nosso coração tem que queimar por isso. E eu estou fazendo aqui, gente, uma campanha. Nós vamos construir uma nova casa para essa família. Sabe, porque eu creio, gente, que Deus tem nos dado mais do que a gente precisa. Sabe, e o que é essa vida, cara, se a gente não compartilhar o que a gente tem? Jesus ele falou que é melhor dar do que receber. Sabe, eu quero que você se junte a mim, nós vamos construir uma nova casa para essa família, eu quero contar com a sua generosidade, todos nós vamos nos unir nessa generosidade onde cada um pode contribuir com, 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 com um pouco, cada um pode contribuir com o seu melhor, gente. Mas aqui na nossa cidade nós não vamos permitir, cara, como, como filhos e filhas de Deus, que pessoas vivam nessa situação. Então, gente, eu, eu creio, gente, num um coração de generosidade que Deus está colocando dentro de nós. Nós vamos nos mover nessa causa, sabe? E essa campanha está aberta, gente. Nós vamos construir uma nova casa para essa família, porque um ser humano, gente, não é digno de viver dessa maneira. Eu creio, gente, que Deus está colocando esse amor dentro do nosso coração. Nós estamos despertando para amar o pobre, para ver as necessidades dos mais fracos junte-se a mim nisso, toda a Revolução Church, toda a nossa cidade de Lajes, que quiser participar disso, talvez você de outra cidade, você pode participar também, nós vamos fazer isso com todo o nosso coração, que Deus te abençoe. Todo amor que eu recebo de Deus, gente, vai levar eu a amar o próximo. Eu sinto que hoje, Deus está nos despertando como igreja, gente. Recebendo esse amor de Deus. E a gente vai dar desse amor. Que a gente não seja uma igreja grande, mas vazia. Mas que a gente seja uma, grande, uma igreja grande, mas cheia de amor, gente esse é o desejo do nosso coração, para encerrar, Deus capítulo 25, Jesus certa vez, Ele fala para alguns, Ele fala do grande julgamento do último dia, onde a Bíblia fala que, Ele colocou as ovelhas para o lado direito, e os cabritos para o lado esquerdo, sabe o que é isso aí querido? É a salvação eterna, e Jesus Ele fala, certa vez eu estava nu, e vocês me vestiram, certa vez eu tive fome, vocês me alimentaram, certa vez eu estava com sede, e vocês me deram de beber, certa vez eu estava preso, e vocês foram me ver, eu era forasteiro, e vocês me hospedaram, a Bíblia fala que aqueles justos perguntaram, Jesus quando que a gente fez isso contigo? E Jesus falou todas as vezes que vocês fizeram um desses pequeninos aqui, vocês estavam fazendo a mim, esses pequeninos, queridos, são os fracos, os pobres, os carentes. E eu não sei quanto a vocês, gente, mas eu sinto que eu, eu quero ser levado a amar a Deus e a amar o próximo dessa maneira. Quem pode dizer um amém aqui nessa manhã? A gente vai fazer algo, gente, que a gente nunca fez na história da nossa igreja. E isso é muito forte, porque a gente vai construir uma casa nova para essa, essa família. Sabe por quê? Porque eu e você não vamos correr atrás do vento nessa no nosso tempo aqui Nós vamos de verdade A gente encontrar um propósito E o propósito é amar a Deus e amar o próximo Você pode ficar de pé comigo onde você está Hoje de manhã a gente fez isso E foi muito especial Eu acho que atitudes naturais A gente reflete em coisas espirituais na nossa vida E como eu falei pra ti, a gente nunca fez isso, mas a gente vai fazer hoje, nós vamos fazer um tempo gente agora, de generosidade e contribuição, para essa família aqui, sabe eu quero motivar todo mundo, um ser o melhor, não, não seja como Salomão cara, eu mesmo me lancei com generosidade, fiz um propósito que eu, em tudo que acontece nessa igreja sobre generosidade, eu sempre tento ser o maior generoso em tudo que acontece, eu sei gente que existe, algo hoje acontecendo no nosso coração, a gente vai ter esse tempo agora de generosidade, o pessoal pode se posicionar, a gente vai levantar uma oferta aqui, para construir a casa, desse casal de idosos, com essa netinha que mora com eles, E eu creio gente que eles não vão morar mais numa situação assim, nós como igreja, nós não conseguimos mudar o mundo inteiro, mas nós podemos mudar o mundo de uma pessoa, e é isso gente, que eu creio que hoje à noite, a nossa igreja, hoje de manhã nós fizemos isso, essa semana o projeto irá para, sairá do papel, e nós vamos começar, com toda a construção dessa casa, e eu creio gente, que Deus vai usar a nossa vida para isso, se você crê nisso, você pode dizer amém, e eu gostaria gente, que todos participassem, eu sempre falo que ninguém é tão rico que não possa receber nada, e ninguém é tão pobre que não possa dar nada, se você tem apenas um centavo, que seja o teu um centavo mas você não vai ficar correndo atrás do vento a gente vai viver uma vida de propósito em Deus, eu creio gente, que quando a gente fizer isso, algo vai estar, algo espiritual vai estar acontecendo no nosso coração hoje, isso aqui cara, não é minha generosidade, meu dízimo, minha oferta com a igreja com o Senhor, isso aqui é minha generosidade com o próximo E eu creio gente, hoje de maneira muito poderosa vamos orar, você pode tirar a sua contribuição para esse casal hoje, nós estamos amando hoje, cara, pai eu quero te agradecer Jesus hoje, porque o Senhor está nos ensinando a amar, não só de palavras mas amar de verdade pai, o amor é um verbo e é isso que a gente quer fazer, a gente quer praticar esse amor, da mesma maneira que te custou Deus, tu deu o teu filho, nós queremos dar algo na nossa vida muito mais do que está prendido a algo financeiro, pai, nós queremos estar prendidos ao amor, e hoje eu oro sobre o coração de cada um de nós aqui, ao nós contribuirmos Jesus, para a construção dessa casa, pai, eu peço que o Senhor possa estar se revelando a nós, a gente quer te obedecer, eu oro que o Senhor encha cada um, faça morada no coração de cada um, obrigado pai, nós não estamos fazendo isso com o interesse o Senhor nos abençoar, por mais que eu sei, que toda semente que a gente planta, a gente vai colher, mas a nossa motivação hoje não é plantar para colher, mas é plantar para amar, então que isso seja real na nossa vida, assim como nós estamos ouvindo essa palavra, você pode repetir comigo, diga, Senhor Jesus, eu creio num propósito na minha vida, eu quero receber o seu amor, te responder em amor, e amar o meu próximo, quem crê pode dizer amém,